varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden och inte vilket som helst, vilket för sig, i och för sig varje gång. Nej, men det här är part 2 i eh, vår eh, Trollkon-special. Alltså, Geekpodden är ju på eh, nördmässan Trollkon här i Trollhättan och vi springer på fantastiskt mycket roliga och spännande gäster. Har ni inte lyssnat på part 1? En så tycker jag att ni gör det för där finns det massa kul om både cosplay och rollspel och så vidare. Och det kommer mycket kul även här. Så vi kastar oss direkt in i minglet. Ja, fram, nu har vi fått en gäst, ny gäst i soffan och det är troligtvis den gästen jag har sett fram emot mest här på Trollkonnen med Herman Geier. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Och om du skulle ta och be, eller om jag skulle beskriva dig sådär, så skulle jag säga, kalla dig för zombie-expert. Är det, är det ett epitet som du känner dig bekväm med? Det funkar, men zombie-överlevnadsexpert skulle jag nog nästan hellre säga. För det är väl lite mer vad jag brukar prata om. Men det kräver ju också att jag har ganska gedigna zombie-kunskaper ändå, får jag säga. Och då är ju såklart det man är nyfiken. Vill du bara berätta lite grann vad du har gjort? Så de som lyssnar får lite så här, aha. Framförallt, jag startade en kurs som heter Att överleva zombie på ABF för en 12 år sedan kanske. Eh, och så blev det väldigt många anmälda och jag tyckte det var väldigt intressant och lärorikt att liksom använda zombien som metafor eller apokalypsen, de här katastroferna för att lära sig mer om verkliga saker. Så då började jag lära mig mer kring överlevnad och om krispsykologi och hur vi beter oss när det oväntade, de här plötsliga katastroferna händer. Eh, så jag har skrivit flera böcker om det. Eh, Zombie överlevnad, din guide till apokalypsen. Överlev katastrofen, 12 sätt att klara dig. Och... Eh, Senast så skrev jag faktiskt en bok som heter Monstersamhället som använder Frankenstein som metafor istället då för att beskriva hur vi har, håller på att förgöra den värld vi lever i och vad det gör med oss och liksom skildrar Viktor Frankenstein, skaparen och monstret och hur deras relation eh, den kan säga en del om våran tid också. Om man tittar på din bakgrund, liksom, var, var kommer du ifrån? Från vilket håll har du kommit in i den här äh, rädda världen-filosofin? Äh, <laughs> rädda världen-filosofin vet jag inte. Men äh, alltså, zombierna kom jag in på från, äh, från hårdrocken skulle jag säga. Det var, ja, men som hårdrockare så tittar, tittar man mycket på skräckfilm. Äh, så är det bara. Och då, efter det så började jag tycka att zombie var ett intressant monster. Så där. Äh, och det här med liksom, ja, men den politiska delen som finns i det hela också skulle jag säga, det kommer nog vara att jag har varit politiskt aktiv i olika rörelser nästan hela mitt liv så att det, det är väl det mm. och tänker, När du gör dina böcker så det är klart att du, du, har ju lite, du har ju väldigt bra koll på just zombiser, zombiesar eh, Zombier Zombier heter det, ja, ja men det är bra eh, och, men liksom hur mycket research gör man eh, om man då kontrar liksom Uh, hur man överlever en kärnvapenkatastrof eller hur man överlever en, ett vulkanutbrott och så vidare. Läser du på om det och väver in det eller hur, hur utformar du dina historier? Ja, det är väldigt mycket research som krävs. Uh, jag skriver ju inte skönlitterärt uh, tidigare utan det är, det är mer liksom essäer eller faktaböcker på något sätt. 
Men jag vet ju att både zombieintresserade människor de, de upptäcker snabbt om det blir något fel kan man säga. De har väl en, en, en nördig touch ofta och då, liksom, då måste det bli rätt med årtalen. Och det här med överlevnadsbitarna, det är lite samma sak. Det finns många nördar där ute i överlevnadsbranschen eh, eller liksom i, i preppingkulturen som också har väldigt bestämda åsikter om exakt hur det är. Så att det, det är ganska svårt för det florerar också väldigt mycket myter och så här, alltså saker som folk säger, till exempel det här med att man klarar sig det är via nio måltider från total anarki sägs det ibland eller att det är, vi klarar oss tre veckor utan mat tre dagar utan vatten det finns en massa sådana saker som egentligen saknar vetenskapligt stöd men jag försöker förhålla mig vetenska- lika vetenskapligt till zombierna som jag gör till, till överlevnad och liksom, ja, men kroppens behov och eh, krissituationer och, och våra beteenden där för det finns forskning ja, men Hur många måltider är vi från anarki hur många dagar utan vatten klarar vi oss? Eh, vi, det, här, det här talesättet handlar ju om att så här, om, om våra basala behov försvinner så kommer vi vända oss mot varandra för att eh, liksom ta det vi behöver. Och så är det ju inte. Utan vi, normer upplöses ganska långsamt även i krissituationer. Eh, och särskilt de här normerna som är ganska starka att man inte ska skada varandra. Och så där. Så de flesta människor beter sig rätt hyggligt. Liksom. Vi, kan, vi kan vara hungriga väldigt länge. Det är många människor på planeten som är det redan nu. Eh, och utan att det blir liksom ett, ett totalt allas krig mot alla. Eh, och den andra frågan om hur länge vi klarar oss om vatten, det beror på hur varmt det är, hur mycket vi rör på oss och lite hur stora vi är. Så att det är svårt att säga en specifik liksom, tid som vi klarar. Eh, om, man, om, det, om vi befinner oss i öknen och vi måste röra på oss så klarar vi oss inte ett dygn liksom, eh, om vi inte får i oss vätska på något sätt. Men om vi till exempel är ganska stilla, det är inte, inte för varmt och inte för kallt så att vi inte behöver svätta så mycket. Då kan man, det finns exempel på människor som har klarat sig 7-10 dygn utan att få i sig någonting. Däremot så får man skador på interna organ eller riskerar att få det i alla fall. Så det är inget att rekommendera. Om då zombieapokalypsen kommer, vad är liksom de tre viktigaste sakerna att tänka på för att ha en chans? att överleva? Eh, var inte ensam skulle jag säga. Alltså så här, vi behöver andra människor för att klara oss och hantera mentalt och psykologiskt behöver vi andra människor för att hantera de plötsliga kriserna som uppstår. Eh, och sen att så här, hålla huvudet kallt på, är också en sån viktig del. Eh, att vi inte liksom Eh, menar, att vi försöker lugna ner oss egentligen för det är ofta det man får ett stresspåslag när någonting inträffar jag kommer en zombie så kan jag säga att jag blir jättestressad ja jag kan tänka ja. mig det jag skulle också bli det, jag skulle kanske drabbas av prestationsångest också att jag tänkte att nu, nu, nu borde jag veta hur man gör men, men, eh, men jag är inte helt säker eftersom jag aldrig har gjort det då eh, och den t- tredje är väl liksom att så här, ja, men hålla koll på omgivningen liksom, och se vad det finns för flyktmöjligheter vad finns det för någonting som man kan använda det finns en regel som kallas för stoppregeln som är ganska bra. Som är första man ska stanna upp och lugna ner sig. Man ska tänka efter. Alltså S stanna upp. T tänk efter. Eh, vad, vad är det som har hänt egentligen? O då är att observera eller organisera. Man tittar runt omkring sig och ser vad för någonting man kan behöva använda. Och sen kommer man till P som är planera. Och den är ganska bra att tänka på när någonting händer. Jag, jag har ju mest egentligen hållit på med olika 
typer av hur, hur vi ska förbereda oss på det. Vilka egenskaper, kunskaper och förmågor kanske det är som är viktiga för att hantera. Eh, liksom att kunna hantera, att, att kunna stanna upp och lugna ner sig. Att, sådär. Så att det, det är mest det jag har hållit på med. Men, men i det här akuta ögonblicket så är det väldigt viktigt att komma ut ur någon sorts förnekelsefas eller liksom att inte agera, för det är ofta det vi behöver göra. Om, är det någon skillnad på för nu, din senaste bok handlar ju om överleva monsterapokalypsen vad är den stora skillnaden på att överleva mot zombies eller överleva mot monster ja, men jag skulle väl kanske säga att det här monstersamhället, alltså då tänker jag på klimatkatastrofen, jag tänker på massutdöndet av arter och förstörda ekosystem och det är en ganska smygande långsam katastrof eh, som handlar om att vi, ja, vi vet att vi måste sluta med fossila bränslen men ungefär 80% av all energi som skapas idag är från fossila bränslen, det innebär att det, det, det kommer inte funka. Liksom. Det finns inget energislag som kan ersätta det idag. Men vi måste sluta med det. Eh, och då handlar det ju väldigt mycket om att kunna acceptera att situationen kommer bli annorlunda och materiellt sämre. Eh, det är en väldigt hemsk liksom, framtid för oss själva och våra barn och framförallt för människor som redan är extra utsatta eller lever i, på, på andra delar av planeten idag som är mer utsatta. Eh, men... Men om man tänker att zombierna kanske är mer det här liksom den snabba katastrofen precis när någonting händer. Det kanske är mer som en tsunamivåg eller som en, eld, som en brand eller som en, den typen av händelse. Medan, medan det här att hantera framtiden eller livet i antropocen, liksom den nya tidsåldern som vi befinner oss i, är någonting annorlunda. Det är något som, som går långsamt och man kanske inte märker det dag för dag. Men över, över en tioårsperiod så kommer man se ganska stor skillnad. På, det är ju populärt nu på Youtube att äh, riktiga så här vapenexperter, någon som är så här bra på svärd, äh, får titta på till exempel Game of Thrones eller äh, The Rings of Power så får de kommentera liksom, hur realistiskt det är liksom, när Galadriel hoppar på ett svärd eller äh, hur den här taktiken funkar i, i Battle of the Bastards och sådär. Om vi då vänder på det som, som till dig då, som zombieexpert och du ser på olika zombiefilmer och sådär eller serier eh, vad, kan du ge något exempel på det där var väldigt bra agerat i den eh, situationen och det där var extremt korkat agerat i den där zombiesituationen, har du några bra exper- eh, idéer liksom? eller hur tänker du där, har du någon sån eh, eh, ja, analys jag, jag tar exempel från The Walking Dead då. B- båda är bra och dåliga vad jag tänker är att den serien har ju problemet att de så här, ja, men den lanserar ny på ny sk- superskurk liksom. Och så det, just den typen av så här scenario tror jag inte riktigt inträffar. Eh, jag tror att man ändå har en större respekt för människoliv än vad som förekommer i den serien. Eh, I en sån situation som, som det där samhället är. Men vad jag tycker är intressant där är frågan om organisering och hur folk... Liksom lägger upp sina vardagliga liv lite grann. Eh, och jag tänker framförallt säsong två som är allmänt utskälld som att det är någon sorts lilla husen proprietet med zombier eh, variant. Det, det är just det där som vill skilja det vardagliga, liksom odramatiska när man ska försöka få tag på preventivmedel i en postapokalyptisk värld. För man har alla de här liksom, behoven och man, 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 man blir kär, man har alla de här normala känslorna. Men, men att det måste hanteras på ett helt annat sätt för att vi, vi inte har det vi brukar ha. Så att jag, jag tycker de lite så här finstämda delarna är de kanske mest intressanta och det som tyvärr får minst utrymme i zombiegenren. För det är mycket 
vapen och, och zombieslakt generellt. Men det finns ett, flera undantag ändå. Mm. Uh, jag tänker på den här 28 dagar senare tror jag den heter. Uh, när de då har en zombie som husdjur uh, som de har tagit fang och, och liksom i, tar in den innanför skyddet. Liksom. Ja. Det måste ju vara så big mistake. Ja, det är ett stort problem. Jag har ibland föreläst för blivande AT-läkare på deras när liksom slut ja, innan, på deras sista termin då, som innan de ska gå ut och börja sin, sin läkartjänst. Och då brukar jag säga att det så här, forska inte på zombier när det kommer för att det går alltid snett. Alltså man ska hålla dem så långt borta som möjligt. Och det är, det är verkligen en, en don't att ha någon som man forskar på eller försöker undersöka. Så där. Det är ett vanligt tema också i Day of the Dead också att de har Bab där nere som de kollar på. Han visar sig för sig vara rätt hygglig för det var zombie, men, men ja, det gör inte det. Den bästa zombiefilmen eller serien som du har sett, vilken är det? Alltså jag tyckte The Kingdom var väldigt bra. En sydkoreansk som finns på Netflix som är lite som Game of Thrones möter... Uh, Walking Dead skulle jag säga utspelades på typ 1700-talet i, i Korea uh, och den tyckte jag var väldigt bra men sen är ju, alltså det är svårt att komma ifrån Night of the Living Dead, Dawn of the Dead Day of the Dead uh, och även i viss mån Land of the Dead jag tycker om 28 dagar senare väldigt mycket även om det kan diskuteras om det egentligen är zombier The Girl with All the Gifts också en fantastisk film tycker jag uh, från 2016 uh, men lite annorlunda take på, på, på genren sådär. men att det ja Ja, jag, jag tycker det finns väldigt många spännande, ganska bra zombiefilmer. Det har inte kommit någon riktigt bra nyligen tyvärr, som jag har sett i alla fall. Men, men ja, jag har god hopp om att zombiegenren lever i alla fall. Ja, vi, vi tackar så jättemycket för den här pratstunden och önskar dig lycka till här på konventet framöver. Och eh, vi hoppas vi får in dig på podden eh, vid fler tillfällen. Eh, tusen tack! Tack så mycket! Tillsammans med mig så sitter jag här med Adrian. Tja. Tja. Kan du berätta lite vem du är och varför du är på Trollkon? Ja, jag heter Adrian Madden. Jag jobbar på och är delägare för Eloso förlag AB som ger ut rollspel. Och specifikt där så är jag redaktör för rollspelet Karl of Cthulhu Sverige. Och jag är här på Trollkon för att jag har blivit inbjuden på Trollkon och var med och ha lite bokbord, sälja lite grejer och vara med här med dig och prata om vad vi gör. Precis. Välkommen ska jag säga då. Tack så mycket. Jag ska börja med en sån här klassisk Geekpodden-fråga här. Vad är det nördigaste du har gjort på senaste tiden? Det nördigaste jag har gjort på senaste Jag gör ju nördiga saker hela tiden eftersom jag jobbar med förlaget. Och det är ju idel nördigheter som vi ägnar oss åt. Och lite admin, plus lite administration. Men det nördigaste jag har gjort nu senast är att i måndag så spelade jag rollspelet Call of Cthulhu för min spelgrupp. Och det är väl det. Ja. Det, det är spe- rollspel för hela slanten hos det är, För mig är det rollspel för hela Eller jag är ju generell nörd så, men det är väl rollspelen och det som är min huvud, huvudsakliga fokus. Det är det som jag är riktigt inne på. Sen gillar jag ju film och böcker och vetenskap och massa sådana här klassiska nördämnen också. Ja, vi, jag, eh, jag är ju också rollspelare av mm. rang, brukar jag kalla mig här. Eh, det är ju så här, jag har ju följt er ett tag. Ni har ju växt ordentligt i sista Eh, ni har ju fått dels Call of Cthulhu Sverige då och Chocker. Mm. Det är väl de två spelen som framförallt hör till er? Ja, det är våra huvud... Alltså huvudutgivningen av våra rollspel är ju Call of Cthulhu Sverige och så är det Chock åter från graven. Men det är ju också Anders Blixts 
Eh, rollspelsproduktion finns ju hos oss. Den gamla Drakundemånen-legenden. Han har ju Precis. sina... Eh, expert Patrick Zahn har ju han skrivit ett eh, enkelt regelsystem för rollspel i nutid, nära historia och nära framtid. Och sen så skriver han på ett ytterligare spel som heter... Eh, nej, Expert Nova är... Eh, hans generella regelsystem och Expertisan är ett kommande spel som utspelar sig under ett ockuperat Sverige. Så vi har en bredd där, men i, först och främst så är det väl Call of Cthulhu och Chock som är våra två stora spel som vi släpper. Ja, och då är ju, för er som inte vet då, så är det ju, Call of Cthulhu är ju H.P. Lovecrafts eh, all, vad heter det? Lovecraft mytos Cthulhu mytos eh, och ni har ju då översatt det till svenska. Så det är, det är väl egentligen det här gamla klassiska engelska Colocatolo mm. som nu regelmässigt då eh, är samma regelverk och sen översatt och dessutom sättningen placerad i Sverige. Jajamän. Colocatolo eh, är själva historiken där. Det är ett rollspel med väldigt lång historia. Det kom ju 1981 för första gången ett amerikanskt förlag som heter Chaosium som ger ut det. Eh, och det var ju den gamla legendariska rollspelskaparen Sandy Peterson som skrev det. Eh, och det var väl det första riktiga skräckrollspelet som släpptes. Eh, men eh, och har kommit i många olika utgåvor och finns väldigt mycket material som har kommit genom decennierna då. Men vi översatte den senaste utgåvan, den sjunde utgåvan som har blivit väldigt, väldigt populär eh, även internationellt och förlaren i en svensk setting och så. Precis. Och sen har ni då Chock som är ju det är ju gamla, det är ju gamla svensk rollspelshistoria eller hur? Det är ju, det är ju eller ja, egentligen är det ju ett engelskt spel från början Chill mm. som sen översattes men det var ju en av äventyrspels mer kända produkter mm. under deras period som ni nu då har återupplivat igen. Jajamän. Ja, Chock kan ju Jonas mer om än, än mig för det är han som är redaktör för det, men det är ju eh, ja, kan lämna över bollen till dig så länge Ja, hej, ursäkta jag, jag har haft ett litet uppskärde samtal med Elossostyrelsen och angående det jag sa i början av avsnittet om att jag är geekpoddare först och Elossian sen, det var ju bara på skoj, jag sysslar inte med någon infiltrations syssla eller någonting, utan jag är i första hand Uh, lojal mot oss så, så nu har jag sagt det Björn Flintberg, nu behöver du inte oroa dig Ja men nu kan vi sluta oroa oss om det och nu kunde vi, vad, var det, vad var det ni ville fråga mig om? Det, vi, vi pratade precis om Chock här innan du dök upp och stal showen här uh, Det är ju alltså Chock som från början var engelska chill och som nu har, uh, som äventyrsspel en gång i tiden hade i sitt som ett av sina flaggskepp ja. och nu har ni återupplevat, återupplivat Chock igen då genom Eloso-förlag. Ja, det stämmer. Och det är anledningen till att äventyrspel hade chock. De gjorde ju egentligen sina egna spel. Drakardemonen var ju liksom en, så här, en, en tolkning av RuneQuest lite. De hade ju licens på ett regelverk som heter Magic World. Och Mutant var ju deras egen tolkning av Gamma World, fast lite mer bamsifierad. Medan Chill var ju en direkt, chock var en direkt översättning. Och det var ju för att Chill-licensen var så himla billig. Det är när de licensierade regelverket i Drakademoner. Det var ju Basic Rule Playing System som Kaosum hade. Det kostade ganska mycket pengar. Men sen liksom när de kollade runt och de tittade faktiskt på Call of Cthulhu redan på den tiden. Men det var jättedyrt. Och så gick de, de såg de att Chill hade kommit och det hette Pace Setter. Och det var ju folk som hade hoppat av från TSR, Dragons Dragons företaget. Och de var ju helt nybörjade. 
Så Fredrik Malmberg som var en av framtfigurerna till äventyrsspelen. Han gick så här lite på skoj. Hej, kan vi få en licens för 500 dollar någonting? Och de bara, ja vad kul. Och det är ju liksom bara en struntsumma att betala en engångssumma så lite för en oändlig licens. På den gamla goda tiden, ingen visste vad IP och mm. rättighetspengar och sånt var. En liksom. del folk visste det, men inte de som hade chill. Så han liksom fort som attan slängde fram ett kontrakt och... Ja, det Chile insåg väl i efterhand att det inte alls var ett bra kontrakt. Så det var därför att det blev chock i Sverige. Men nu när det låser har gjort det här då, vad, hur är det, är det, är, har ni gjort på svenska chock? Eller har ni varit i kontakt med, jag vet inte vem det är som har Chile nu med det? Det är så här, att vi har licens med, de, kan vi se, är det, ja, det här, jag tror att det heter Cabinet nu, de som har den svenska chocklicensen. Och sen sa de har licensen för all framtid. De får alltid ge ut svenska chock. Medan den amerikanska chill har gått till olika ägare. Och liksom har gått sin egen väg. Så vi har bara på den svenska. Och det och räcker det, gott och väl tänker jag. Ja, och där är det till exempel, där blir det en liten gråzon. Till exempel i gamla chock så heter ju organisationen man jobbar för Save. Och där är det så att egentligen så har vi rätt till det. Men det är ju inte unikt för den svenska. Utan tillhör den engelska lite. Och då tog vi så här, ah, men för säkerhets skull så döpte vi om våran save till väktarna. Vilket är samma sak. Och lite för att vara lite schyssta mot de som har den engelska kill. För de får inte ett öra av oss. Precis. Jag tänkte så här då, Adrian. Nästa, vi pratar ju lite om här. Jag träffade ju dig lite innan intervjun här och vi pratar lite. Eh, vi, jag har ju några idéer om hur vi ska kunna uppa rollspelsnärvaron här på eh, Trollkom framöver. Mm. Och då berättade du för mig om att ni hade precis haft ett stort arrangemang nere i Lund. Det stämmer, ja. Lund 1922. Eh, och där gjorde ni lite grejer. Du kan berätta, du kan lite, berätta lite mer där. Jag tyckte det var rätt intressant att du berättade för mig där om det som hände där med eh, möjligheten att spela, få spela era spel. Ja, jag, vi tänker lite så här att det är den bäst, starkaste marknadsföringen man kan göra för rollspel och det liksom bästa sättet att dra in folk i hobbyn det är att skapa så många möjligheter. Alltså man kan stå och berätta hur man gör och man kan visa eh, Youtube-klipp och man kan få folk att lyssna på poddar. Men det, det som jag väldigt starkt tror är det mest effektfulla när det gäller att faktiskt dra in folk i den här hobbyn så är det att spela och testa spelet. Jag önskar er lycka till framöver. Tack och för att vi fick vara med. Ja, men jättekul. Så Jonas, du vill ha några sista ord som vanligt? Jag vill också bara tacka att jag fick vara med. Och var Toppen. vid liv fortfarande, Björn. Ja, men då så. Då säger jag tack för nu. Tack så mycket. Okej, då är vi här med ytter... Jag är här med Gustav också, det har jag ja. inte sett tidigare idag. Herregud, du och jag har inte gjort podden tillsammans på väldigt länge. Nej. Men nu är vi här på Trollkom. Och nu snikade Fredrik sig in här också. Vi var helt oförberedda. Men jag, innan jag låter Fredrik säga någonting så har vi en mycket mer intressant gäst än Fredrik med oss. Malin Toka Ivarsson. Tjena. Tjena, tjena. Och eh, du eh, har lite annorlunda kläder på dig. Får jag, eh, skulle jag vilja påstå. Ja, det kan man ju säga. <laughs> jag har cosplay på mig. Ja, och eh, det som... som det, för mig så känns det ju spontant som någon slags Centurion-variant på Xina Warrior Princess. Ja, men det kanske är, det kanske är en bra beskrivning att det är lite romariket eh, kombinerat med fantasy Xina. Ja. Men rättare sagt, vem är du egentligen? 
Jag är en amazon ifrån spelet Diablo 2. Och hon heter Cassia. Och det här är ett färgschema som påminner om Wonder Woman dessutom. Just det. Innan vi inledde intervjun så pratade vi. Och då märkte jag att du var så påläst på ja. den här karaktären. Och du pratade om spelet och du är Diablo ursprungligen. Ja. Är det alltid som så att man gör cosplay på det man är väldigt intresserad av och kan utan till? Eller? Alltså vad ska man säga? Jag cosplayar mest ifrån datorspel. Um, och det beror helt på vilken cosplayer du frågar. Um, jag har spelat så många timmar Diablo i mitt liv. Så att det, man kan skämmas lite grann. Så jag vet naturligt väldigt mycket om den här karaktären. Men för mig så är det mest designen som tilltalar. För andra cosplayare kan det vara karaktären och hur karaktären vad den har för drag och, och sådana här saker. Och ifall de har någon slags känslomässig koppling eller ser sig själva i karaktären. Men för mig är det mycket designen och färgerna och vilka tekniker kommer jag behöva använda för att bygga grejen. Så jag har gjort cosplays där jag inte har kunnat särskilt mycket alls. Jag har gjort den ifrån spelet Overwatch, om ni känner till det spelet. Uh, jag kan inte mycket om själva spelet. Jag tror jag kom till level 4. Och folk är på så här level 600 eller någonting i det här spelet. Jag kom till level 4. Men jag kan så mycket om låren bakom. För att jag hittade en karaktär som jag tyckte var cool och bara, den vill jag göra. Och sen så läste jag på. Just det. Men gameplay kan jag ingenting om. Du har ju varit framgångsrik, får man väl milt uttrycka, i cosplay-tävlingar. Uh, ja. Ja, ska vi se här. Jag, jag tror inte att jag kommer komma ihåg att men du har vunnit svenska mästerskapen i cosplay. Ja. Nordiska mästerskapen ja. som roligt nog kallas NCC om jag förstår ja. rätt. Nordic Cosplay Championship. Mm. Precis som byggföretaget NCC noterar ja, jag. Men, men, <laughs> men och sen så har du vunnit ska vi se, masterclass på på Dreamhack har jag vunnit masterkategorin ett par gånger ja. Masterclass, masterkategorin. Ja. Ja. Eh, och vad innebär det? Och vad finns det för kategorier? Alltså de typiska kategorierna är novice, intermediate och master. Alltså typiskt. Sedan så kan man tävla i andra kategorier till exempel. Tycker man inte det är så kul att göra själva dräkterna utan mer vill spexa på scen och göra ett framträdande. Då kan man tävla i performance-tävlingar. Men, så, så vinna master, det är lite som att gå med i en karateturnering och vinna turneringen för svartbältarna. Ja, det var en bra beskrivning. Okej, okay. och eh, jag tycker det här är så himla intressant med hur man gör, hur du har gått tillväga. Har du lust att berätta lite, vad är det för något du har på dig nu? Vad är allting gjort av och vad, vilka material brukar du oftast arbeta med? Um, jag gör lite allt möjligt. Men just den här är byggd av... Det är en rustning som är gjord av EVA Foam, brukar man kalla det för. Man kan köpa det på många olika ställen och det finns uh, olika kvaliteter och sådär. Men man kan till och med hitta det på biltema om man verkligen vill. Um, och sedan så har jag sytt lite också. Jag sitter en korsett som jag har under. Och jag har gjort ett par sandaler i läder och, och lite sånt där. Men jag gillar att sy också. Jag gillar att skulptera i lera och jag... Jag jobbar som 3D-artist nu för tiden. Mycket tack vare cosplay. Så jag har ett par 3D-printers hemma. Eller kanske tre, fyra, fyra 3D-printers är det nu. Oj, oj, oj. Så det, det bygger på. 
Hur, um, hur började det? Och det var innan jag ens visste att det fanns någonting som hette cosplay. Jag tror jag gick i sjuan i grundskolan eller någonting och jag hittade Star Wars. Vilka coola kläder de hade på sig. Och jag tycker den absolut coolaste är Darth Vader. Men jag kan inte cosplaya Darth Vader för jag var ju alldeles för kort och inte tillräckligt muskulös eller någonting. Så då tog jag Darth Maul istället. Och tänkte, för hans kläder kan jag ju faktiskt göra för det är ju bara sy. Så jag började och sydde väl en del av dräkten per år eller någonting sånt där. Sakta men säkert. Så det var min första cosplay. Men jag hittade inga andra som cosplayade. För jag visste inte ens att det hette cosplay. Så då, tog det, då, då, blev, det, då blev det en paus där. Och sen när jag var så här 2014, när jag var 26 igen, så tror jag det var min syster som kom bara, har du hört talas om cosplay? Nej, ja, det är väl när man klär ut sig till anime-karaktär. Nej, du kan klä ut dig till vad du vill. Jaha, det kan man göra från spel också. Ja, du måste inte vara anime eller manga eller sådär. Ja, oh, vad coolt. <laughs> så då började jag igen liksom. Men i den tiden där jag inte cosplayade, då hann jag med och lajva lite och sånt där också. Om ni känner till vad live är. Ja. Yeah, det har jag faktiskt hållit på med lite i min arla ungdom. Uh, men uh, inte, inte så här. Jag, jag kan tänka mig att du hade lagt ner tid på dräkterna du hade på, på live. Ja, ja. Det, det tyckte jag var kul. Jag gjorde till och med det som ett projekt i skolan för att uh, jag ville det. <laughs> vad, 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 vad gick du? Gick du uh, på, på gymnasiet? Gick du någon uh, alltså design ja. eller något sånt? Jag, gick, så här, jag är en sån här whiskid som har hur lätt som helst för sig i skolan eller hade eller vad ska man säga. Så jag gick teknisk linje. Ja. Med inriktning design. Ja, förstås. Um, och sedan så tröskade jag mig igenom en hel civilingenjörsexamen och insåg att det inte är det här jag vill göra. Jag vill bygga saker. Så då blev jag 3D-artist istället. Har du något framtida projekt som du väldigt gärna vill göra? Har du något sånt där dröm Åh, ett drömprojekt? Ja, uh, jag vill bygga en av änglarna ifrån samma spel. Eller rättare sagt, Diablo 3 kanske man ska säga då. Det är en, det är en det, jag vet inte om det är krigets ängel eller någonting i den stilen. Men det är en stor rustning och man ser inte mitt ansikte i sådana fall för att det är hjälm och grejer. Och sådana stora lysande vingar och sånt där. Det, det är väl ett drömprojekt kanske. Det är sånt, en, en sån där skulle vara svårt att gå omkring på en mässa med. Ja, om jag skulle behöva gå kring här då hade jag kanske valt att inte sätta på vingarna just den dagen. Ja. Jag har en annan dröm också. Jag ska bygga en Darth Vader också i life size och ha på en docka. Inte ha på mig själv utan ha på en wow. docka någonstans. Nördigt, right? Ja, alltså det, det, vi heter ju Geekpodden så det ja. är <laughs> inget Jag, jag kan specificera ännu några. Jag skulle göra Darth Vader från episod 5 Rymdimperiet slå tillbaka. Ja, och det var, det var just den filmen som brukar vara populärast hos de flesta ja. Star Wars-nördar. Ja. ja, precis. precis ja. Uh, här på Trollkon så är cosplay ganska så närvarande. Det tycker jag är jättekul att se. Hur, hur ser du på framtiden i cosplay? För det blir ju bara mer och mer uppmärksammat. Ja, det verkar bli mer och mer populärt och inte lika man är inte lika mycket av ett UFO när man håller på med det. Absolut. Ja, mm. precis. Det, det börjar gå ifrån... Det blir mer nej. mainstream. Ja, det börjar ja. bli lite mer mainstream. Ja, och, och det, det syns är... mer och mer i sociala medier och sådana här grejer. Och det är ett större inslag på den här typen av konvent. Kan jag uppleva i Sverige. Alltså, nu, alltså det blir lite... 
jämfört med för första Trollkon tror jag inte det var så mycket. Men det... Nej, men det var ju ändå någonting. Det var ja, det ju, fanns. Och det var ju jättekul. Jag har ju varit ja. på andra sådana här mässor och då har det ju inte varit lika stort som på Gotcon och Lincoln till exempel. Mm. Så jag kan tänka mig att om några år så är det säkert en jättestor grej att åka till Trollkon och kolla på cosplay. Det... Ja. Hur, hur många procent av din dag konsumerar cosplay? Inte så mycket som jag skulle vilja nu när man har jobb och hus som behöver tas om hand och sådana här saker. Så, men jag har faktiskt förhandlat med mina arbetsgivare så jag är ledig en dag i veckan. Där jag kan få skapa precis det jag känner för. Oj. En dag i veckan så lever du drömmen. Wow. Ja, precis. För då, då behöver jag inte hinna med allting på helgen. Utan då kan, jag, då kan jag ha en dag. Det här är min dag. Nu skapar jag. Eller så åker jag upp och håller på föreläsningar. Eller workshops och lär kids att bygga rustningar. Eller sådana här saker. Hur har bemötandet varit här idag? Du har ju gått runt eh, faktiskt. Och du har ju en vän med dig som också i cosplay. Ja, nej men det, det är alltid folk, folk ler och tycker att men det är kul, och, kul att se snygg cosplay, I guess. Oh. Ja. All right. Jag hade en jättebra fråga i huvudet. Men ja, den obligatoriska frågan är också avslutningsvis. Vad, om man vill, du har föreläsningar och sådär. Ja. Du hade en här idag. Ja, precis. Den handlar om hur tusan kan man tävla i cosplay. Det måste ju vara väldigt subjektivt, vet du va? Ja. Så det hade jag en föreläsning om. Och hur går det till? Vad behöver man tänka på när man ska tävla själv? Uh, hur, hur funkar bedömning och sådana här saker och, och sådär mm. uh. hur ja, alltså, då undrar jag ju också förstås, det är ju ja. ingen snabb fråga men hur funkar bedömningen egentligen det vanliga är att man har tre eller fyra kategorier den första är såklart likhet hur lik är du karaktären givet dina kroppsliga förutsättningar så man får ofta skicka in referensbilder inför en tävling så att domarna har någonting att jämföra med sen. Och sen så har man en, en till kategori som heter hantverk. Och då är det hur skicklig är du på det du har gjort? Har du gjort allting det här med, med liksom, oh, vad heter det? målmedvetenhet? Liksom, är, är, är någonting här en, en olycka som har hänt och så bara råkar det bli bra? Eller har du... Liksom, ja, hur duktig är du på ditt hantverk? Liksom, det det yeah. är ganska straightforward att säga det så. Uh, och sen den tredje kategorin är uh, vad gör du på scen? Uh, performance-delen. Och då beror det också på tävling till tävling. För de lite högre tävlingarna har oftast att man ska framföra ett performance. Och det innebär att du får kanske två, tre minuter att gestalta karaktären på något sätt. Och då kan man skicka in, då får man skicka in så här ljudfiler i förväg och på vissa ställen ljudschema och sådana här saker. Eller så här ljusschema menar jag. Som man kan önska och folk bygger props och har på scen och skriver helt fantastiska manus och sånt där. Vissa tävlingar får man ha assistenter som hjälper till också. Medan andra tävlingar som kanske inte är lika stora tävlingar. Där är det mer som en catwalk. Då går du upp på scen, du gör tre poser och sedan så går du av igen. Men du kan fortfarande ha en scen närvaro som kan betyda mycket. Rör du dig som din karaktär? 
Vågar du ta plats som din karaktär? Din, din karaktär kanske är blyg. Den kanske inte ska ta plats på scen. Så det brukar man... Det är de vanliga grejerna man, man bedömer på. Det är... Det, det, det är en hel, blir en hel vetenskap. Det finns många olika moment. Ja, och det finns många kniviga grejer som man kan behöva ta ställning till. Och det är väl så att du är domare också? Uh, ja, det är det. Alltså, ja, precis. Man blir tillfrågad av precis. event. Så här, vill, du vara, vill du komma och vara domare hos oss? Vi har sett att mm. du har gjort bra grejer så vi litar på att du kan bedöma. För ja. det är ju något man gärna vill ha hos en domare att de, de har erfarenheten och kunna se vad som är, vad som är bra. Um, så ja. Jag ska vara domare på Dreamhack nu i Dreamhack på Dreamhack Vinter. Så avslutningsvis om man vill uh, lyssna på någon föreläsning du har eller uh, så finns det någonstans du kommer uh, vara framöver? Um, jag kommer vara i Varberg på Varbergs speldagar. Jag kommer också vara på i Halmstad i samband med nu står det still i huvudet. Det finns ett event som kommer att vara i Halmstad. Så där kommer jag vara, ha en workshop. Där man får testa på att bygga rustningar. All right. Tack så jättemycket. Det var jätteintressant att ta del av det här. Ja, tack själva. Verkligen. Så får vi önska dig en fortsatt trevlig dag här på Trollkom. Tack så mycket. Och det är verkligen en supermaxad dräkt du har. Gästerna flockas här i soffan eh, och det är ju såklart eh, extremt eh, roligt. Nu så har vi eh, Robert eh, och Magnus med oss i soffan. Eh, och det är inte vilken Robert och vilken Magnus som helst. Jag tänker att ni, ni får presentera er själva och vad är det ni gör här på Trollkon? Hej, jag heter Magnus och jag är rollspelskribent. Jag har spelat rollspel i 40 år och jag är här för att Robert från Geekpodden bad mig att komma hit och spela rollspel med Robert som sitter bredvid mig i soffan. Ja, jag är Robert Jonsson och jag har bara spelat rollspel i 32 år. Jag, vad Hur gammal är du i frågan då? Jag är så gammal att jag slutar räkna år 44. Ja, det var kul om du sa 31 eller 32. Det ja. var... <laughs> eh, nej, men jag var det här med Magnus och spelat in en podd. Eh, Allt och svidde heter den. Ett avsnitt som kommer att komma ut senare. Och sedan så ska jag och Magnus hålla en föreläsning här på Trollkorn om Ja, rollspelskonstruktion eller rättare sagt äventyrskonstruktion Det här är jättekul för vi, vi, har, vi hade ett avsnitt ganska nyligen på Geekpodden där det handlar om vad gör en spelledare bra, en game master och mycket handlar ju då också om att det, det behöver ju vara ett bra rollspel och det, det, nu går jag kanske händelsen i förväg för det är kanske är nästa avsnitt i den serien men rollspelskonstruktion är ju Pratar vi då äventyr eller pratar vi själva mekaniken om hur man ett rollspel är konstruerat? Eller vad betyder eh, När vi talar om äventyrskonstruktion är det främst själva äventyret. Bygga en story, alla komponenter som är där och hur man kan göra det. Och framförallt att alla kan göra det också. Vill du, ge, du får säga tre, de tre bästa komponenterna i ett rollspel, viktigaste komponenterna i ett rollspelsäventyr. Då. 
Jag skulle väl vilja säga att en av de absolut viktigaste händelserna är ju något som sticker ut. En setpi som man ska använda filmterminologi. Alltså någonting som man bygger upp. Det kan vara en plats. Eh, typ ett ja, sjunkande skepp mot ett isberg. Där utspelar sig allt. Eller det kan vara... En, ett enkelt världshus eh, mitt i en storm alltså någonting som bygger upp en plats där eh, Magnus kanske vill ta ett ja, annat alltså ett, ett bra äventyr måste ju gå att läsa och använda för spelredan så att det måste vara tydligt och strukturerat så att man lätt kan hitta och förstå vad det är man har framför sig det är ju krångligt nog när spelarna springer åt olika håll hela tiden man vet aldrig vad de ska hitta på och då måste man kunna hitta i äventyret men man måste också kunna läsa äventyret från början och förstå vad det går ut på så att jag skulle säga att struktur är en sån superviktig sak som vi kommer att prata lite om sen på vår, i vårt samtal om äventyrspelskonstruktion. Och en sista punkt så skulle kunna vara framförallt att eh, spelarna lätt kan förstå vad man kan göra där. Så att du inte går in där helt ovetande utan du har ingångar till allt det här god, godiga som finns eh, i själva äventyret så man kommer igång och startar och är igång mm. för utan en bra start då blir det lätt att det aldrig riktigt lyfter Kan du ge ett exempel på något äventyr eller kampanj jag har spelat som känns så här det här är bland det bästa som gjorts du får inte säga dina egna det, det var just där du sköt mig i foton där för det är lättast att referera till det som man själv har gjort där. Eh, Magnus kan ju få svara om man medan jag tänker. Eh, några av de absoluta klassikerna är ju förstås eh, ADD, alltså Advanced Dragons äventyret Ravenloft i 6 eh, hade den som beteckning som helt enkelt är en homage till Dracula eh, som eh, funkar så bra som eh, plott device och allt det där så att det blev till och med en egen värld efter det. Men i 6 Ravenloft till ADD, det var väl en av de bästa äventyren som, eller är ett av de bästa äventyren tycker jag som har gjorts. Jag skulle väl då vilja ta och klippa till med en gammal klassiker som heter Oraklets fyra ögon. Det är ju andra delen i en serie men det är etablera en start där att man i princip blir eh, mottagare av en profetia som är skriven på ett sätt som öppnar upp för att vilja grotta sig ned i världen där samtidigt som du har ett mål att hitta fyra stycken orakel och därefter är det väldigt, väldigt fritt men du får ett driv in i berättelsen i början och du kommer att uppleva en massa underliga fantastiska äventyr. Det är väl väldigt fritt hur du gör det, alltså i vilken ordning och sånt där också. Det är det som, ja. Precis, det är väldigt, väldigt öppet där. Det finns ju, jag kan tycka en del av de tidiga Drakarodmåner-äventyren kan lida av ett klassisk problematik tycker jag. Och det är typ att äventyret bygger på att spelarna tar ett val som är onaturligt att göra kanske. Ja, alltså om vi kollar till de riktigt gamla äventyren är ju många, ja, de skulle ju må bra av lite uppputsning och sånt där idag. Det är inte alltid det klaras för vägarna och det är inte alltid de mest spännande alternativen och så. Men Granström som skrev Oraklus fyra ögon, han är ju en av dem som var 
riktigt kunnig och bra redan då och det håller rätt bra än idag också. Jag håller, jag håller med. Nu, de äventyr ni har nämnt här är ju fantasy-äventyr alltihop. Uh, vad, uh, är det någon speciell är fantasy den, den lättaste genren att göra bra äventyr i? I så fall varför? Eller är det någon annan genre som sticker ut? Vilken är svårast? Ja, alltså jag tror att science fiction är bland det svåraste. Uh, för att det finns så himla mycket teknologi som kan kortsluta Uh, mysterier och andra sådana saker så att uh, förlägga någonting i framtiden där vi har ännu mer avancerade uh, kommunikationsgrejer, ännu mer avancerade datorer och alla de här grejerna det gör att det, det är en speciell utmaning på det sättet. Fantasy är ju nog enklast, det är ju störst också alla spelar fantasy och alla går tillbaka till fantasy i stort sett uh, så att det är ju det absolut enklaste för det räcker att sätta uh, ner vid en grotta, ni ska in och döda draken eller monstret och så är det klart liksom Medan om man ska, spela, om man ska skriva, sorry, skriva Cthulhu-äventyr så är det betydligt mer ja, det är mycket mer saker som måste interagera och funka. Liksom. Så att, ja, fantasy är enklast, science fiction ska jag säga är svårast. Jag håller ju inte riktigt med. För mig kommer ju skräckgenren, modern skräck, det är absolut enklaste för mig. Du känner dig i världen, du kommer igång där. Och att eh, sätta skräck i folk är roligt och det, är det roligt så går det lättare. Eh, däremot så att jag funderar på min första impuls där var ju att säga Sainsvikern av samma skäl som eh, Magnus sa. Men efter att fundera lite så skulle jag säga så här klassiska his, historiska tidserer där du, jag är ingen stor historiker så då måste jag läsa mig in på så himla mycket om det ska vara ja, men det ska vara under renaissancen i den här staden. Ja, då måste jag ta in kultur och allting sådant där. I sci-fi så kan jag vifta med handen och säga technomagic och sen så är det löst. För mig, alltså du kommer runt där. Okej, okay, det är inte hard sci-fi då, men jag tycker ändå det är lättare för mig att omfamna det än när jag har ett behov att känna att jag måste vara historisk korrekt. Du kan inte vara historiskt korrekt i framtiden för den har inte skett. Du nämnde också i din presentation här Altors vidder. Och för de som lyssnar nu så kanske de inte vet vad det är. Vill du berätta lite om det? Altors vidder var min andra actual play podcast. En rollspels podcast som utspelar sig i världen Altor till rollspelet Drakar och Demoner och den ska börja sin andra säsong inom en snar framtid. Vi har jag och Magnus och Robert från Geekpodden har spelat in ett avsnitt tidigare idag där som kommer framöver där också. Men där spelar vi rollspelet Drakar och Demoner. Upplever lite härliga äventyr. Det är en Ganska välproducerad historia med musik och ljudeffekter och sådana. Lite ogrann åt radioteatern som baseras eh, runt det då, runt ett vanligt rollspelssektion. Vi kan väl säga att Roberts ambition med allt och vidare att spela igenom varenda publicerat Drakar de Måner äventyr någonsin eh, så från Target Games äventyrspel. Ja. Du kommer väl ha att göra nu, för nu kommer ju Fria Ligan att släppa ganska mycket nytt material till Drakade Måner. Hur peppar du på det? Jag är jättepepp på det. Jag vet att även Magnus är det. Vi båda har ju planer på tredjepartsmaterial när den licensen kommer ut också. 
Och jag vet att jag skriver redan på saker och ting. Det kommer att dyka upp ett äventyr i nästa nummer av Phoenix till ja, Quickstart-reglerna som kom ut nyligen också. Där så om man har spelat det och är trött på att spela Riddersrös för tredje gången så kan du ta dig an det förlorades monument. Ja, jag är så pepp så att jag har med mitt, ett av mina äventyr i eh, boxen. Helt enkelt. Vad innebär det att du är med i boxen? Att jag har skrivit ett av äventyren som är med i Drakardemonerboxen. Ah, nice. Kul. Grattis. Jag på att säga. Det är kul. Det ser vi fram emot. Om, om ni får välja en, ett rollspel. Ni får bara säga en nu. Vilket är det bästa som ni har spelat? Bortom. Bortom. Och det är Roberts egna rollspel. Ja, ah, okay. Men jag skapar ju spel som jag själv tilltalas av. Så det vore dumt av mig att inte säga det. Men det, om, det finns ju faktiskt ett Geekpodden-avsnitt där vi spelar just bortom rollspelet. På, på Gothcon. Mm. Jajamansan. Ja, för mig är det Warhammer Roberts som rollspelsledare vill jag bara säga. <laughs> för mig är det Warhammer Fantasy Roleplay. Eller Call of Cthulhu. Eller någon av dem. Vad <laughs> var det sa tidigare? Alltså, bara, det bara ett. Det var problem med att välja ja, ja. ett. Ja, men det är svårt. Det. Men, ja, men du... Warhammer Fantasy Roleplay är ju bäst för att det är Call of Cthulhu och Fantasy samtidigt. Actual play, sa du. Det är ett fenomen som har kommit nu de senaste åren. Och det är alltså när man lyssnar på folk som spelar rollspel. Hur, hur tycker du att det har utvecklats och hur ser framtiden ut för actual play-poddar? När det kom så var det ju väldigt begränsat. Alltså det var ju några få. Nu kommer det nästan ny varje vecka känns det som. Och det är är ju ett oerhört stort utbud så att gillar du skräck har du någonting gillar du fantasy har du någonting det finns för alla smaker gillar du ganska flamsiga skojdrivna historier du har massor där också vill du ha ångestframkallande magkrampssmärtor av att lyssna på något ja men då finns det en podd för dig också det, det är ju, det breddar ju upp så mycket mer och tekniken under covid-åren det har ju gjort att många det märkte jag när jag spelade in många online de fick mycket bättre mickar och blev mer bekväm med teknologin och det har gjort att gränsen att börja spela in poddar har blivit mycket, mycket mindre det har öppnat upp för fler och då kan du få ett bredare anslag i utbudet Avslutningsvis då, vad ser ni fram emot att göra för nördigt härnäst som inte har med actual play och rollspel att göra? Det är ju lite nyfiken på. Här på Trollkon ska vi nu gå upp och prata om just att skriva äventyr. Så det är väl den saken. Sen ska vi väl gå och lyssna på lite olika som pratar också mm. om zombies och, och, eller i alla fall jag tänkte göra det. Och så ska vi gå och hälsa på lite kompisar och sådär. Men, men annars så är väl för mig är det här egentligen inte så på så många sådana här konvent så att för mig är egentligen det roligaste och nördigaste just nu, det är ju att titta på alla de här fantastiska dräkterna, cosplay-dräkterna och alla unga människor som tycker det här är kul som, som är här och, och testar och visar upp sina kostymer och som spelar, spelar gamla dataspel och, och allt det som finns på Trollkon det är ju jättefint och jättenördigt så det njuter jag av att se att det finns nördar som inte är i min ålder, över 50 alltså. Det nästa nördiga som jag ska göra det är när 
det kommer undan härifrån och har allt det här roliga och bara kommer in i tystnaden och kan koppla av och sova för jag har bara igång sedan början av den här veckan med ständiga aktiviteter så jag börjar känna lite sliten nu men jag pushar här för att njuta av det sista. Vi tackar er så jättemycket och önskar er lycka till här på Gothcon och eh, även rekommenderar då alla ni som lyssnar att eh, såklart då köpa ner Drakar Demonerboxen när den kommer men också lyssna på Altors Vidder. Eh, stort tack och eh, lycka till. Tack så mycket. Tack du jag. kanske vill ta om det där och säga Trollkon istället för Gothcon. Ja, ja det, det är andra gången jag säger fel. Eh, Trollkon. Så e-sport. Yes. Och eh, Viktor Molina heter du. Ja. Eh, hur länge har du hållit på med e-sport och hur kom du in på det? Ja, du, jag har alltid hållit på med tv-spel överlag. Alltid varit tv-spelsintresserad. Eh, och så har alltid haft en kompetitiv eh, liksom, lust. Alltid velat t- tävla i spel. Eh, våran, eh, sen själva e-sportsdelen kom in senare liksom. Uh, och det var först uh, runt 2016 där som vi gjorde det officiellt att vi gjorde en förening uh, där vi tävlade i Super Smash uh, och uh, arrangerade olika event och demos- uh, visa upp oss och showcasea liksom. det, fin- det finns ju en miljard olika typer utav, uh, utav e-sport ja. uh, och uh, ni uh, som vilka spel har ni kört genom dels genom vad ska man säga genom föreningens historia och vad sysslar ni med nu? Vi började med Super Smash 4, Super Smash på Wii U och det var vårat, egentligen vårt spel hela tiden för vi hette liksom Smash Trolls på den tiden. Så, men det var typ två år efter som vi började expandera till till eh, andra spel än, eh, än eh, Smash. Eftersom många i vår förening började fatta intresse för eh, andra fightingspel. Så eh, har det blivit nu naturligt då att vi spelar också Street Fighter, tävlar i det också. Eh, och eh, Smash då, Smash Ultimate på Switch, på Nintendo Switch. Så, och det är det senaste spelet. Um, hur finns det... Hur mycket turneringar och sånt finns det i sånt här? Jättemycket. Uh, vi har en kille nu här som är från uh, Skåne. Och han har haft en turnering i veckan och tävlat. Han har varit i England, han har varit i olika städer i Sverige och tävlat. Och våran scen mår ganska bra just nu. Det finns många arrangörer jämfört med hur det var på Smash 4-tiden. Då, då var vi få uh, arrangörer och få spelare jämfört med nu. Det är mycket större spel, större spelarbas. Jag antar att det finns eh, både online-turneringar och eh, ja. alltså, på, vad säger man, på plats fysiska turneringar. Ja. Fysiskt är ju det man föredrar. Mm. Eh, spelare överlag gör ju det. Eh, speciellt i Smash, för Smash online-tjänst är, eller Nintendos online-tjänst är inte det bästa som finns. Det är mycket delay och eh, det påverkar mycket hur spelet spelas på riktigt. Liksom. Så vi föredrar att spela offline. 
Så det, och det är roligare också. Man får träffa likasinnade och liksom mäta sig mot, mot andra. Jag har ju mycket uh, lite, mycket smal egen erfarenhet av just uh, fighting-spel mot andra spelare. Det är typ när man har suttit och spelat typ Soul Calibur uh, mm. hemma och sen så tänker jag ah, men ska nog testa online mot folk? Och så mm. inser man att hmm, det är uh, ganska stor skillnad mot att möta en annan uh, spelare som t- spelar mycket jämfört med att möta dator. Ja, det är mycket skillnad bara för att när man spelar mot en dator så den reagerar mer på dina inputs medan en människa han lär sig dina vanor. Så genom att lära sig dina vanor så straffar han dem. Han, liksom, han kan bejta ut dem, alltså locka ut dina dåliga vanor och så sen så kan han straffa dem. Så, och det är det som det går ut på basically att, att eh, lura din motståndare till att, till att eh, göra fel så att du kan straffa han. Vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna för att bli bra på e-sport? Ja, att ta det på allvar till att börja med. Att det inte bara är ett spel. Det liksom gäller också att man tar hand om sig själv fysiskt och liksom sover rätt, äter rätt och allt, allt sånt där är också lika viktigt som i vilken annan sport som helst. För att du ska vara klar i huvudet, bara för att det krävs mycket mentala resurser för att kunna spela fightingspel. Du tar många beslut liksom eh, många beslut och du får många intryck liksom som tröttar ut dig. Jag antar också att det är så de flesta saker för att eh, accelerera i det så, eh, så krävs det träning, 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 träning. Träning, absolut. absolut. Eh, man ska träna och så sen utsätta sig själv och liksom lägga egot åt sidan lite och att det är okej okay att förlora. Det är okej okay att förlora för att du växer av dina förluster. Träna på det man inte är bra på sådana saker. Precis, ja. liksom mm. analysera dig själv. Vad är, det, vad är det som jag gör fel här? Mm. Och så sen liksom jobba på det. Man kan alltid ställa frågor också till sin motståndare. Liksom. Det är det som är det fina med, med att spela offline. Man, liksom, man, man får feedback. Liksom. Man kan be om feedback, rättare sagt. Ja, det, den e-sporten som jag personligen följer mest själv är ju eh, Starcraft 2. Mm. Där man följer. Där, där kan man ju märka i communityn just uppdelningen hur mycket de tränar och hjälper varandra. Mm. Till och med sådana som möter varandra i finaler kan tidigare hjälpa varandra. Precis. Så att det finns ett extremt samarbete nästan som egentligen på något sätt så handlar det om att bli så bra som möjligt för alla. Ja, för man pushar ju liksom meta tillsammans framåt. Mm. Liksom, och, vill man bli ännu bättre på spelet så, så blir det naturligt då att man, man vill lära sig mer eh, sin motståndare eh, och hur han fungerar och vad man kan göra själv åt hans problem som man ställer fram. Det är, det är nästan lite som när de svenska längskidsdamerna åker och tränar med de norska. Mm. <laughs> det handlar ju på något sätt om att bli så bra som möjligt. Det, ja. eh, vad... Vad skulle du, vem skulle du rekommendera e-sport för? Är det för vem som helst? Nu har vi gått igenom de viktigaste egenskaperna men är det för vem som helst? Skulle vem som helst kunna tycka att det var roligt? Det tror jag, absolut. Utan det snarare handlar om om du har ett tv-spelsintresse så passar det ju dig, dig absolut. Det känns som en bra grund. Ja, men sen också att du gillar att tävla. Liksom alla, gillar, alla spelar inte spel för att tävla Vissa spelar spel för att slappna av liksom För att liksom få kolla, Som att kolla på en film De vill liksom ha det mer De har den approachen till spel Vilket inte är fel 
det är alla visar casual gaming eller ja, precis. Alla, alla liksom konsumerar vår media på det sättet som vi vill så är du en sån spelare som föredrar den sortens spel så spelar de istället tävla inte tävla om du gillar att tävla och bli bättre och att du har ett eller att du kan vad ska man säga ransaka dig själv analysera att du har ett sinne för det vad? Personlig utveckling skulle jag vilja säga. Ja, det låter bra. Mm. Vad, 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 är, vad är dina styrkor som, som det, är sportare? Ja, alltså jag är ju jag är ju spelare men jag är också arrangör. Mm. Och jag tror att mina styrkor är att arrangera. Är det mer Uh, spelare är jag väldigt bra på men jag är inte på den nivån där de som är högst upp uh, och det, det tar uh, mycket tid att l- göra det, komma dit uh, jag, Street Fighter nämnde du det här innan, det är det som jag själv har mest koll på utav, mm. uh, så därför undrar jag vilken karaktär är det som du spelar när du spelar Street Fighter? Jag spelar Blanka Blanka. Mm. All right. Så det är en väldigt rolig karaktär som gör kaos helt ja. enkelt och eh, sätter skräck i motståndaren. Får han att göra fel. Va, um, vad har ni för event framöver? Ni har ett event här som sagt. Ja. Vi har ett event i Backstage eh, den 11 november. Backstage Trollhättan? Yes. Mm. Um, och efter det så är det ganska lugnt uh, vi har eventuellt ett uh, event till i januari också uh, som är backstage om, om, då kan man vara med och tävla backstage? ja det är tävling då och även man kan komma dit och chilla också vi har så här öppna konsoler för, för att bara sätta sig ner och spela liksom. uh, man behöver inte tävla om man vill vara med och tävla, hur gör man? Uh, vi brukar uh, sätt, uh, släppa information på Facebook uh, Facebook vi har event där som vi lägger upp och eh, på vår Facebook-sida brukar vi också lägga upp en massa information. Sen har vi en Discord också där vi brukar hänga. All right. Så man söker helt enkelt eh, FGC Trollhättan på Facebook. FGC Trollhättan på Facebook. Eh, precis. FGC Trollhättan och då så om ni vill tävla på vad är det för är det Smash Bros på, på vad heter det? Som, som ni kör på, på backstage. backstage. Ja, det blir Super Smash Bros och Street Fighter. Ja, det blir det. Okej. Okay. Så om man känner för att uh, försöka visa hur bra man är på Street Fighter helt enkelt. Yes. Eller Smash Bros. Mm. Super Smash Bros. Jo. Ja, så, uh, så ska man dra sig till uh, backstage den 11 november. Mm. Sen har vi också så här veckoträffar, onsdagar och lördagar. Eh, där vi träffas från, eh, på onsdagar från 17 till 22 eh, och på lördagar har vi lite så här eh, när det går och då brukar vi diskutera ihop oss på Discord om eh, vilka tider det blir eh, mm. och där är alla välkomna att komma och det är ingen tävling då utan det är träning vi kör, det är liksom ett dojo Det låter jättebra så får man kolla upp er på Discord också mm. Tack så jättemycket Tack, då Vill men... du säga några, några sista ord? Uh, nej, utan Det är elak fråga att avsluta intervjun med Ja, <laughs> <laughs> inga Nej, inga ord nej. Men tack så jättemycket, jätteintressant 
Hej igen, nu är det dags för mig ännu en gång, Robert Starlord. Denna gången har jag en gäst som heter Martin med mig. Martin, kan du presentera lite vem du är och var du kommer ifrån och vem du representerar? Ja, jag heter Martin Brosse. Jag arbetar för Sver och Spelkulturförbundet med som regionalföreningskonsulent här i Västergötland och i Halland. Så jag arbetar med föreningar, jag driver ut, håller utbildningar och eh, går också med en konvent och träffar medlemmar. Vil, vilka är Sverok? Sverok är Sveriges spelkulturförbund. Det är ett av Sveriges största ungdomsförbund med ungefär 44 000 medlemmar i 1700 föreningar överallt i ja. Sverige. Hur, hur, länge, hur länge har du jobbat med det? Jag är ju anställd av förbundet för att hjälpa föreningen. För vi är ju alla en del av den här fantastiska kulturen. Jag pratar om kultur. Tidigare pratade om spelhobby, men nu är det spelkultur. För det är så mycket mer än bara... Ja, det det ja, finns spel. ju massor. Jag fick ju lära mig på riksmötet förra året. Jag, jag, jag kom ju dit och sa, ja, men eh, det här är ju spelförbundet. Men det var ju liksom... Då, det var ju allt från cosplay till paintball- föreningar som var med i det där och det, det, det är en salig röra egentligen. Kan du snabbt beskriva vad det finns för olika, liksom vilka kan vara med i Sverok? Egentligen alla som har någon form av spelrelaterat eller spelmedia. Det vi brukar kalla för nödkultur men inte heller riktigt rätt. Så allt från levande spel som live och airsoft till klassiska bordsrollspel, brädspel. Men också nya som spel, eller kulturutryckningar som cosplay. Man kan alltså få hjälp av Sverok och med ja. olika saker. Kan du beskriva lite mer, vad ni, vad ni, liksom, lite handfast, vad finns det för möjligheter till hjälp från Sverok? möjligheter. Vi har för första så har vi ett medlemsbidrag som vi får varje år. Vi har kurser i föreningskunskap. Så om ni undrar hur ni ska liksom, lösa situationen i en förening eller hur ni skriver protokoll och så, så kan ni bara fråga oss. Och det är, det är faktiskt mitt, min huvuduppgift att svara på den typen av frågor. Men även äldre kan ju känna som en typ som stöd. Ni har även något som jag fann som var väldigt intressant. Det var att ni hade en eh, utbildningskanal. Där, eh, där ni, man kan gå olika onlineutbildningar. Det stämmer. Skilltree heter den plattformen. Och eh, drivs av förbundet med, som ett projekt. Eh, Startar en projekt med hjälp av Arvfonder för mig. Som nu finns eh, online. Och vi lägger upp utbildande regelbundet. Då finns det allt ifrån mer föreningsformalia till om du undrar hur du skriver ett årsmötesprotokoll till exempel så finns det där. Men det finns också utbildningen i att skriva rollspelsäventyr och att hålla arrangemang för barn. Jag tror att den sista har lagts upp nu. Ja. Eller om den är på väg. Ja. Jag vill tacka dig för att du har varit här och ställt upp. Det, jag tycker det, det finns mycket intressant att hämta. Och jag kan, alla ni som lyssnar här som är intresserade av att starta föreningar och sånt kolla upp Sver och alltså s v e r o jag tackar dig Martin och önskar dig lycka till framöver. Mm, tack så mycket. Då har vi ännu en gäst med oss här i afton och det är Magnus. Och inte vilken Magnus som helst, det är Star Wars Magnus. <laughs> kan man kalla det så? Ja, det kan man kanske göra. Det är väl en bra beskrivning. Kan ja. Vill du berätta lite om dig själv och vad det är du representerar här på Trollkon? Jag heter Magnus och är ordförande kan man säga i den svenska delen av 501 legionen som det heter. En Star Wars-förening som finns för hela världen faktiskt. Och här i Sverige så heter vi Swedish Garrison. Och när du säger att det finns för hela världen, vad är det för slags förening? 
Det är en förening för folk som gillar Star Wars, först och främst. Vi gör våra egna dräkter, främst till den mörka sidan då, såklart, för vi tycker de är lite coolare. Och vi gör det för välgörenhet, vi samlar in pengar till välgörenhet. Oftast här i krokarna så blir det barncancerfonden. Mm. Hur ser era aktiviteter ut? Ni älskar ju Star Wars såklart. Men är det så att ni är det mest fokus på cosplay? Är det mest fokus på att arrangera event? Berätta lite om liksom vad, som, vad ni gör. Vi gör faktiskt allting. Det finns de i vår förening som bara är intresserade av cosplay-biten. Det finns de som bara är intresserade av välgörenhetsbiten. Och det finns de som är intresserade av båda delar. Och på events, normala mässor och sådär så brukar vi ha lite fotobås där folk får betala någon krona och få ett foto utskrivet av oss. Och då går pengarna oavkortat till barncancerfonden, oftast. Hur kom du in på det här med Star Wars? Det är ju såklart grundfrågan här ikväll. Jag är ju en gammal farbror. Jag är född 1977. Det är ju ett ganska bra årtal. För den första filmen kom då. Jag var väl... Kan jag varit en 5-6 år när jag såg den första gången. Och efter det så var man fast kan man säga. Mm. Vad var det som drog in dig? Och varför är det just... Om man, det finns ju massa olika universum som man kan eh, connecta med. Det. Nu finns det ju Marvel, eh, Sagan och ringen, eh, Game of Thrones eh, och så vidare. Men varför just Star Wars? Och inte Star Trek till exempel? Det roliga är att jag gillar ju alla dem. Du räknar upp där också. Men Star Wars har en liten speciell plats i mitt hjärta. Jag tycker världarna de skapar. Allting runt omkring. En klassisk kamp mellan ont och gott. Det är någonting särskilt med det som tilltalar mig. Och det är fruktansvärt coola dräkter såklart. Vilka dräkter är coolast tycker du? Jag själv har ju en Stormtrooper. Jag har Kylo Ren. Och en scout trooper. Men jag gillar den klassiska stormtroopen. Sen är ju Darth Vader är ju en ikonisk figur såklart. Om man ser till utvecklingen som Star Wars har gjort. Från första filmen 77 till nu. Ja, Andor är väl det senaste. Hur, om du skulle beskriva den utvecklingen som fan. Hur har du upplevt den här? Jag personligen har upplevt den väldigt, väldigt bra. Jag tycker det blir nästan bättre och bättre faktiskt. Tekniken går ju framåt. Nu med de nya tv-serierna och så, så utvecklas karaktärerna mer och det känns som att man lär känna dem lite bättre. Så jag gillar ju den utvecklingen. Mer Star Wars åt folket helt enkelt. För jag vet ju att när episod 1 skulle komma, alltså den som då, den fjärde filmen, men den första i timelinen så att säga, när Anakin är liten så var det ju många som alla, eller alla flesta såg ju fram mot det här men sen när filmen kom så kom ju det en det delade upp i två läger för många var det här första kontakten med Star Wars överhuvudtaget, den nya generationen som nu är mellangenerationen kan man säga för det kom ju en trilogi till sen men då var det ju många som var så här, tyckte att det här, var, det här var inte riktigt det vi hade väntat oss hur du då som varit med från början hur upplevde du eh, det prequel-trilogin? Jag gillar ju den. Jag tycker det var en fin grund att stå på. Särskilt episod 3 där han blir Darth Vader. Det är en av dem jag rankar högst faktiskt tror jag. Jag tycker de är jättebra. Jag tror att ibland så anledningen till att fansen är delade det är att när man såg Star Wars första gången då var man som jag kanske 5, 6, 7, 8 år gammal och man får inte samma magiska känsla när man är 40 år gammal och går och ser oavsett vilken film det är. Liksom. Så det är nog svårt att sätta de förväntningarna. Har jag sett någonting när jag var sju år gammal så 
kommer jag reagera annorlunda när jag är 40 och ser det liksom. Sen kom den nya trilogin då, sequel-trilogin. Då fick vi följa Ray och sådär. Den första filmen fick ju ändå okej okay bemötande även om många tyckte det var en rip-off på episod 4. Uh, men sen kom ju återigen den här massiva kritiken med de två sista Star Wars-filmerna, episod 8-9. Uh, hur ställer du dig till det? Jag har aldrig riktigt förstått den kritiken. Alltså... Jag tycker det är bra med mer Star Wars. Annars hade vi bara haft tre filmer och that's it. Liksom. Jag tycker det är bra med nya karaktärer. Ray var jättebra. Sen har jag ju själv Kylo Ren. Jag gillar ju Kylo Ren. Liksom. Och alltså, nej, men jag tyckte de knöt ihop säcken väldigt bra. Och jag är ju också ganska lättköpt. Jag tycker den sista filmen är ju storslagen i slutet. Liksom. Och jag är lättköpt på det viset. Så därför gillar jag det. Ja. Uh, och du får välja, nu får du bara välja en film här av alla Star Wars-filmer som har gjorts. Och sen får du bara välja en serie också. Så du får välja en film och en serie i Star Wars-universumet. Vad väljer du då? Uh, jag väljer Empire Strikes Back. Det, den är den bästa. Det räcker att se början på den slaget vid Hoth. Så är, då förstår man varför. Liksom. Mm. Och om du får säga en serie, för det har kommit en del sådana nu också. Mm. Uh, får jag bara välja en serie så får jag nog ändå säga Kenobi. Den var riktigt, riktigt bra faktiskt. Mm. Ja, vad spännande. Hur, vad, vad hoppas du Star Wars-universumet tar vägen nu då? Vad, vad hoppas du vid nästa steg? Vad vill du se mer av för slags film eller serie eller så vidare? Vill du se en 10, 11, 12 eller vill du se en helt ny trilogi? Eller vad vill du se? Vad vill du ha? Jag vill ju se fler filmer och jag skulle tycka det vore spännande med en helt ny trilogi med helt nya karaktärer där man utvecklar det här åt ett helt nytt håll. Börja lite grann på ny kula och Få möjlighet att se det här på bio. För det är häftigt. Mm. Vill att den ska utspela sig före episod 1 eller efter episod 9? Det spelar egentligen ingen roll. Men om jag får välja så tycker jag nog efter. För då kan man inte gissa vad som ska hända. Då är chansen större att man blir överraskad. Liksom. Mm. Äh, men grymt. Hur ser planerna ut nu framöver för dig och dina Star Wars-vänner i föreningen? Vi är här hela dagen idag. Nästa helg så kan ni träffa oss på Comic-Con i Stockholm. Mm. Då kommer vi att vara betydligt fler än vi är här idag. Då är vi väl en strax över 60 stycken anmälda troopers med parader, fotobås. Så kom gärna och säg hej till oss där. Mm. Vi tycker om när folk kommer snacka med oss också. Det rekommenderar alla våra lyssnare att göra. Och jag tackar så jättemycket för att, få, att du var med här idag. Och may the force be with you. Tack så mycket. Kunde inte låta bli det. <laughs> en av de stora eventen har precis gått åt stapeln och det är cosplay-tävlingen. Och jag har nu äntligen lyckats eh, locka hit eh, de personer som har fått tag i pokalerna här i prisutdelningen. Eh, jag sitter här i soffan med... Eh, vi börjar utan att avslöja vinnarna än så länge så börjar vi från min högra sida och så går vi varvet runt. Vad heter du och vem föreställer du? Jag heter Malin och jag föreställer medicinförsäljaren från serien Mononoke. Okej, vi hoppar vidare till nästa person. Hej, jag heter Max. Jag kosplerar Skullkid från Majora's Mask. Okej, och vår tredje deltagare här. Jag heter Sergio och jag kosplerar från filmen Upp. Ni tävlar i cosplay. Jag har vid tidigare intervjuer här, vi har pratat lite, nämnt hur fantastiskt jag tycker det är med allt arrangemang, kreativiteten och det här. Eh, 
hur har ni själva hamnat i det här? Vart, vart kommer ni ifrån? Hur ni, alltså jag måste ju säga att alla era kreationer nu när ni sitter här, det är ju inte så här att det är jag som har gått hem och hittat någon gammal trasa, utan det är ju fantastiska kreationer alla ni tre har på er. Men vart kom ni igång med det här? Hur länge har ni hållit på? Ja, det jag, jag gillar bara att sy och pyssla och bygga och göra sånt. Så det är liksom själva hobbyintresset för dig? Ja, som är... det är det. Det är väldigt avslappnande att kunna komma och gå bort från, koppla bort från jobbet och sådana saker. Hur lär man sig det här? För jag menar, det här är inte någonting man bara hostar fram över en kväll. Uh, nej, men jag började bara söka runt på vad cosplay egentligen var och börja väldigt lätt med så här, allt jag hade i garderoben och köpte peruker. Jag har nog bara tyckt om eh, cosplay överlag. Och sen eh, har vi nu börjat med en familjecosplay. Så du har, he- hela, har hela familjen varit med och tävlat nu idag också då? Eller? Ja, det är min, eh, jag och min flickvän och våra barn. Det har varit tävling. Vi har nu då en, eh, en vinnare. Men jag tänker att vi, b- vi börjar bakifrån här då. För att avslöja eh, Vem av er var det som kom På tredje plats Ja det var jag, Sergio Sergio, jag måste ju säga att Jag tycker du har hittat, jag har ju sett filmen Jag tycker du har gjort en fantastiskt fin eh, Presentation av det Som är från filmen eh, Skithäftigt helt enkelt <laughs> Tack, eh. vi har verkligen hjälpt åt Att eh, göra huset eh, Det är ju ett eh, eget byggt eh, kartonghus Och vem var det av er Som är kvar som tog andra platsen då det är jag. Jag måste ju säga, alltså, utan att veta om den här karaktären sen tidigare så är det ju faktiskt en fantastisk kreation. Nej, det är väldigt avancerad faktiskt ja. den här cosplayen. Och då har vi ju naturligtvis bara vinnaren kvar. Ett stort, stort grattis. Hur känns det nu då att vinna en cosplay-tävling? Uh, ja, men det, det är jättekul. Uh, jag vågade inte gå in med några förhoppningar men att uh, ha fått det... Ja, den feedbacken är väldigt fin. Det är så, det känns... Vad, nu när man har varit med då, ni, jag menar det är ju ändå så här att alla de här tre dräkterna eh, det är ju väldigt bra kreationer. Vad tar man vägen efter det här? Vad händer nu? Vad gör man? Jag kommer fortsätta tävla och jobba med nya kostymer direkt. Mm. Det är det första. Men det, man satsar på något nytt och det är inte så att man liksom tar oj, det här, det här är vad en populär direkt. Nu går jag vidare till nästa tävling och använder den där liksom. Ja, nu har det så. Jag har gjort det. Um, det här är min andra tävling med den här dräkten. Men nu känner jag att nu får, den, nu får det räcka. Nu man måste det. variera sig då. Nu måste vi köra med något nytt. Hörrni, tack så mycket för att ni ställde upp på det här. Och jag önskar er lycka till i framtiden med det ni fortsätter att göra. Hoppas ni får många priser till och ställa i hyllan. Och jag ser fram emot att se den nya dräkten nästa år. Tack så mycket. Tackar. Tack. tack själv. Nu är vi tillbaka en sista gång här i poddsoffan, Geekpoddsoffan som har varit vårat tillskott till eh, Trollkon i år. Eh, jag sitter här med... Ja, det är Fredrik här. Och Erik här. Jag har inte presenterat mig så bra inför intervjuerna har, har jag insett. Så att, känner igen den här rösten och tänker, åh oh, det var Erik som intervjuade de här Mermaids of Jönköping exempelvis. Men du presenterade för inte första eh, början på avsnittet. Ja, folk känner igen mig tänker jag. Det var ändå typ bara ett halvår sedan jag var med eller någonting. Så att jag tänker, nej. Det här är Gustav Mattsson, Geekpodden skräckexpert. Så underbart att ha dig tillbaka. Ja, jag är ju då döds, dödsexpert är jag, Erik. Ja. Hörni grabbar, vad, vad tänker ni nu då? Vi är på slutet av dagen här på Trollkon. Vi har hängt, vi har intervjuat folk. Vad, vad tar ni med er härifrån i år? 
Jag tyckte Mermaids Mermaids av Jönköping Alltså det hela den grejen var superfräck Tyckte jag att man gör Mermaids direkt Och sen cosplay-grejerna Med Toka Var ju maxat också Det, det håller jag med om Och det, vad heter, Jag tycker ju just den delen av Trollkon Är så himla kul med cosplay För det är jag ju väldigt intresserad av Jag tycker det är jättehäftigt Och att få vara med och intervjua Malin Ivarsson Som är ett sånt stort namn inom cosplay-scenen Det var riktigt häftigt Så det tycker jag har varit höjdpunkten Sen så upptäckte jag nu precis på slutet där Att de spelar ju faktiskt Alien-rollspelet Det hade inte jag uppfattat att det var det de gjorde live där Nej, jag har bara skickat ut det i massa trådar här på Geekpodden <laughs> om att jag har tagit hit Svartviken som spelar Men, ja, men jag fattar det, inte att det var det, Alien Just om Mattsson är ju pr- tillbaka nu eh, jag, jag tänkte också bara nämna det Jag, jag, jag tror det, det är typ det du har nämnt Hur många gånger som helst <laughs> Att det var just Alien Jag vet ju att ja. de skulle spela okay, ja. ja, Tack, bra <laughs> Nej, men jag ska säga det. Jag, jag, jag håller med om det här med cosplay. Jag tycker det är fantastiskt att se alla de här kreativa människorna som har varit här. Eh, och den här glädjen i det de gör. Skapandet, att det, det är det viktiga. Man har kul, det, det är kärlek. Man kan komma liksom hur man vill och se ut. Och alla uppskattar varandras verk och diskuterar hur har du löst den här lösningen och så vidare. Jag, ty, jag tycker det är skithäftigt att se den här glädjen alltså. Sen ska jag, ska jag säga så att hela den här, jag tycker om hela den här e-sportsgrejen är ett roligt liksom element i det som egentligen är en helt annorlunda grej än de här rollspelsgrejerna. Alltså, vad är det egentligen som förenar det? Typ, är det att man är allmänt nördig så tycker man om båda, eller jag vet inte. Men, men, men det är roligt att allt får plats på, på ett naturligt sätt på samma kommande. Ja, men Jag tänker att just den här tv-dataspelsvärlden har ju mycket i cosplayen. Cosplayen hämtar ja, mycket det är därifrån. Sant. Det är ju verkligen sant, ja. Det pratade ja. ju faktiskt, det, det pratade ju Toka. Ja. ja, och i, om man nu ska titta på Trollkon överlag, det här är ju tredje gången de kör nu och Cosplay är väl ändå det tunga elementet i just trollkon känns det. det har ju blivit det, känns ja. det som. Eller det var väl inte det i början. Det har verkligen blivit det. Det har vuxit jättemycket. Ja, cosplay, ja. ja, och det tycker jag är roligt att man har hittat här i, trollen, i Trollkon då, har hittat sin eget liksom, take på ett konvent. Då. Mm. Ja, nej, men, jag tar med mig lite rollspelsböcker från Chock. Jag tror jag har allt som de har ut gett ut nu. Så att det har Jonas prackat på mig. Så det tar jag med mig härifrån. Gång, ännu en gång smitter Jonas in. Även om han inte är här ja. just nu. Så är han med och ställer till det i de här eh, samtalen. Ja, men, tack alla ni som har lyssnat. Vi kan ju bara avsluta med. Och, vad ska ni göra för nördigt härnäst? Har ni någonting planerat? Det vill man ju veta. Jag har ju faktiskt precis avslutat. Nu ska vi se. Vi har ju tittat på... Ah, vad heter den nya Game of Thrones? Ah. House of the Dragon! Precis, den har ju precis avslutats. Och sen... <laughs> Din presentationsröst av det, Fredrik. Liksom. <laughs> House of the Dragons! Ja! Yeah. Men det sker någonting väldigt stort här snart. Jag tror det är fyra avsnitt kvar av The Walking Dead. Det är ju enormt alltså. Så är det äntligen slut sen alltså? Ja, inga grejer nu. Det är dessvärre... Nej, okej, det kanske är äntligen lite. Det håller på ganska länge. Men, det har men gått är, det hu- är det huvudserien nu då? För det finns ja, en spin-offs också. Som ja, det finns många det. spin-offs. Och det kommer komma fler. Men det är, huvudserien är alltså slut om en fyra avsnitt. Och alltså jag... Tycker ju fortfarande att det är bra. Och jag tycker det här är så stort. För jag är nog kvar på säsong fem eller sex. Ja, Okej, okay, då går vi vidare. Ja. <laughs> jag, jag ska sätta ihop min Murfolk-lek. Det är väl det nördigaste då. På, I Magic the Gathering. 
det är stort. Det är stort. Jag ska faktiskt, och nu kanske jag här, men jag sitter ju, vi spelar ju The One Ring, alltså Sagan om ringen, rollspelet. Jag har vi startat upp en grupp här med bland annat Robert. Så nu ska jag preppa inför kommande spelsektion som är ungefär en vecka från och med vi spelar in det här avsnittet. Så det ska jag göra och hitta något bra sätt att ha ihjäl spelarkaraktärerna. Det ska bli kul. Jag har imorgon tror jag faktiskt en spelkväll där jag ska in i Warhammer Fantasy First Edition och få min halvlängsman att överleva ytterligare ett spelpass. Han har redan blivit av med en arm, han har fått en stor bula i huvudet och vi vet inte var han tar vägen härnäst. Ja, men det låter ju fantastiskt. Lovande. Tack för alla som har lyssnat och ja, vi kommer tillbaka såklart om några veckor med ett nytt avsnitt. Så får ja. ha det gött så länge. Hej då! Hej då! Hej då.